1: Dag, Thomas.
0: Of wil je het toch liever hebben over uh, Japanners... en of die nog een beetje vertrouwen in ja, een uh, spoedige een economisch herstel? We
1: moeten maar helemaal een hele een uitzending maken over dat uh, krankzinnige onzin... die gedebiteerd wordt over de huismarkt en de huurprijzen. En daar is nog meer over te zeggen.
0: Gelukkig. Maar goed, maar. we hebben beginnen ja, Japan, Ik Thomas. neem aan dat jij jezelf aanbevolen houdt, maar we
1: beginnen nu met ja, Japan. Ja, Japan. Ja, zeker. Japan. De vaste luisteraars weten dat ik het vaak over Japan heb. En dan zou je zeggen, waarom? Nou, ik denk dat de ontwikkeling in Japan een soort voor, voor, voorland zijn de ontwikkelingen in Europa en de VS. En dus wat er in Japan gebeurt, gebeurt een aantal jaren later... ook wel in Europa en Amerika. Dat is vrij belangrijk voor het verhaal. Nou, ook in Japan is natuurlijk het, het, het grote verhaal anno 2021... is natuurlijk van corona 2020. Herstel, hoeveel herstel en wanneer herstel. Nou, dat, dat verhaal gaat natuurlijk voor Japan net zo hard op... Ja, en in Japan eh, hebben we het ook over besmettingen en coronadoden. En dan zie je op een gegeven moment... de Japanse economie draaide al veel minder lekker dan de Europese... En, in, voordat de coronacrisis begon, dus die coronacrisis heeft erin gehakt. Maar zij hebben natuurlijk ook het besmettings- en coronadodenverhaal. En de
0: paniek daarover. Het loopt namelijk een beetje op, vandaar ook de, nou ja, de toenemende en, paniek in Japan. Precies,
1: maar ook daar is het standje... er is iedereen in de volle paniekstand gekomen. Dus het aantal besmettingen daar loopt op, maar is een fractie... In vergelijking met wat er bij ons land is. Ze hebben daar ook doden, maar dat is een fractie van wat er bij ons land is. Maar door de paniek en de onrust en het al tegen van de economische resultaten jaren voor. Betekent natuurlijk ook dat op dit moment, terwijl er in corona Japan eigenlijk niet zo heel veel aan de hand is, in vergelijking met andere landen... dat ook hier het consumentenvertrouwen in zwaar druk staat. En ook de inkoopmanagers uit de industrie- en de dienstverlening in Japan. Die zijn uitgesproken somber. Dus je kunt ook wel weer voorspellen dat dat Japanse economische herstel, dat is gewoon niet op gang aan het komen. Ja, een heel klein beetje misschien. Maar dat is, en dat is dus ondanks alles wat ze aan gedaan hebben. begrotingstekort, centrale bank, vol erin. De Japanse bevolking is gewoon... Ja, ja, die heeft geen zin meer in. Zo nee. simpel is het. Dus dat, dat vertaalt zich ook in economisch resultaat.
0: Waar ze nu al anderhalf jaar wel zin in zouden moeten hebben... is de Olympische Spelen van Tokio. Dat zou eigenlijk afgelopen zomer gebeuren. Is nu uitgesteld naar 2021. Maar nu al zijn er geluiden... die toch wijzen op een onzeker evenement. Gaat dat wel door
1: of niet? Thomas, dat, dat geldt ook voor Nederland. Hè? Dat als, als je, er zijn heel veel, we hebben deze week in Nederland al de evenementenbranche gehad. De festivalbranche. Die hebben al gezegd, jongens, wij willen wel op binnen afzienbare tijd horen waar we aan toe zijn. Want als we dat niet horen, ja, dan, dan kunnen we gewoon niks beginnen. Dan gaat, dan gaat ook het festival festivalzoen 2021 niet door. En met die corona-angst en coronapaniek en coronaporno... alles wordt vooruitgesteld. Lockdown, het, uh, bes nieuwe besmettingen... variaties op het, op het, uh, op het vaccin, uh, vaccin, wat gaat het wel? Die onzekerheid is natuurlijk heel groot. Dus dat, dat speelt ook in Japan ook. Dus ja beginnen er maar rekening mee te houden dat dat opnieuw niet doorgaat. Voor de sportlieferhepers kan het weer eens een moeilijk jaar gaan worden.
0: Lijkt in China allemaal wat minder aan de orde. Daar lijken ze ook wat verder te zijn in het economisch herstel. Ook daar cijfers van de inkomensmanagers? Kijk
1: ja, maar de Chinese economie. Als je het vergelijkt met de Japanse, dat was natuurlijk een, een tot voor kort... Dat was, tot, 2000, tot en met 2019. Dat was een succesverhaal. Hoe? Dat is weer een ander verhaal, maar de cijfers waren er dan goed uit. Die waren als eerste de corona in. Kwamen er ook als eerste uit. Krankzinnige steunmaatregelen... Ja, en dat heeft, wel, dat heeft wel consequenties voor het vertrouwen. Bijvoorbeeld de inkomen daar in China, maak en diensten. Ze zijn niet euforisch, maar daar staat de stemming te Daar hebben ze wel weer vertrouwen in dat, dat de richting van de beweging de goede is. Maar om aan te geven hoe dat gesteund wordt, ik kwam een verhaal tegen over Beijing. Daar heeft de lokale overheid heeft foutjes uitgedeeld aan het publiek om dingen te, mogen, om dingen te gaan kopen. Ja, wie dat betaalt, dat, is, dat was in het verhaal niet helemaal duidelijk. Maar als je het publiek fout geeft om dingen te kopen, gaan natuurlijk de consumentenbestedingen wel omhoog. En ook de, Japan, ook de Chinese staalproductie. Hè, dat, ja, dat is nou ongeveer 60% van de totale wereldstaalproductie, komt uit China. Terwijl de Chinese GDP 20% van de wereld uh, GDP is. Dus maak het maar. En we dumpen het vervolgens. We gaan, we gaan lekker bouwen. We gaan, en dan kunnen we ook weer dumpen, maar dat, dat, dat heeft nu wel effect op de, op, op, de, op, de, op de groeicijfers. We gaan
0: het zo meteen in dit programma uitgebreid hebben over Brexit. En onder andere de gevolgen voor Rotterdam. Ondertussen eh, wordt er in het Verenigd Koninkrijk ook van alles aan gedaan om de economische schade een beetje te beperken. En dat betekent miljarden er tegenaan gooien.
1: He? Ja, uiteraard Thomas. Die, dat, die jingle die kennen we ondertussen wel. Met je, met je linkerhand gooi je de economie op slot. En met je rechterhand zeg je, nou. We gaan de ergste pijn gaan een beetje verzachten. Dus dat is ook in Engeland zo. Maar ook wat je in Engeland ook ziet... Hè, dus, hè, wat je hier ook al heel vaak over gaat in dat coronatijdwerk... is de onexploderende ongelijkheid en tweedeling. De, hypothe de hypotheekaanvragen, we hadden het net over de huismarkt, die zijn in Engeland ook buitengewoon aan het stijgen. Want ja, heel veel mensen hebben nergens last van het geld is goedkoop. Terwijl tegelijkertijd het consumentkrediet buitengewoon hard het landaal is. En dus heel veel mensen hebben met wie het niet goed gaat... die hebben ook creditcards... Maar die gebruiken ze gewoon niet meer die zijn aan het aflossen. Dus dat zijn allemaal aspecten van, dat zie je internationaal. Die, die, degene die er minder last van hebben, het goedkope geld, die, die hebben geweldige tijden. En een hele grote groep, nou, daar gaat die mevrouw Rotterdam waarschijnlijk ook wat over zeggen. Daar is, daar is het verhaal echt totaal anders, weet je wel. Die, die worden gewoon op een knieën gezet. Kees,
0: dankjewel voor vandaag en tot morgen. Tot morgen.